0: Bonjour, c'est le journal du télétravail, votre rendez-vous quotidien pour télétravailler même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons voir si le télétravail peut s'imposer de façon durable. C'est parti.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, dans notre journal du télétravail, j'accueille Émilie Carmagnac, directrice marketing et communication de Fujitsu France. Bonjour, Émilie.
1: Bonjour.
0: Fujitsu, c'est une entreprise japonaise spécialisée dans les solutions informatiques pour les entreprises. En clair, vous fournissez aussi bien des produits, du portable à la tablette tactile en passant par le data center et la caisse enregistreuse, que des services pour la mise en œuvre, notamment du télétravail. Autant dire que de votre côté, vous deviez avoir tout ce qu'il faut pour télétravailler sans problème du jour au lendemain, non
1: ah, Complètement. Nous avons euh, J'allais dire presque en quelques heures. Et puis, nous étions déjà surtout habitués à télétravailler puisque chez Fujitsu le télétravail était déjà une certaine normalité, on va dire. Pas dans les, les fréquences et dans la, la durée qu'on a connue récemment, mais en tout cas, c'était déjà une pratique assez commune chez nous.
0: Quelles sont les plus grosses différences que vous avez pu ressentir entre le télétravail ponctuel que vous pratiquiez déjà et ce télétravail complet que l'on a connu pendant le confinement
1: Alors déjà, le télétravail complet qu'on a vécu pendant le confinement, il a été forcé. Tout le monde a été contraint de passer dans ce mode-là. Donc, il y avait euh, un besoin quand même, euh, là, je parle du point de vue manager, de rassurer euh, les équipes sur cette transition. Ensuite, de mon côté, ce n'était pas un télétravail, euh, on va dire, seul et tranquille, puisque j'étais aussi avec euh, mes enfants et, et mon mari. Donc, tous les quatre, dans ces nouvelles conditions, il a fallu s'adapter, il a fallu euh, prendre un rythme de travail qui n'est pas le rythme de travail habituel, même quand on est en télétravail. Avant, le télétravail rimait plutôt avec une journée plus calme, avec moins de rendez-vous, une journée pour avancer sur des dossiers de fond. Et là, euh, le télétravail, c'était juste euh, travailler comme d'habitude, mais à distance avec ses enfants. Donc, ça voulait dire, euh, effectivement, beaucoup s'adapter et puis faire avec ce qu'on avait autour de soi.
0: Dans les mesures et dans les dispositions que vous aviez prises avant pour le télétravail ponctuel, qu'est-ce que vous avez considéré continue à faire et qui s'est avéré euh, utile pour euh, ce télétravail contraint Ce
1: qui s'est avéré utile, c'est par exemple le fait que moi, dans mes habitudes de télétravail, souvent pour commencer ma journée, j'ai l'habitude d'aller courir le matin. Donc ça, mine de rien, euh, ça permet de s'aérer et de commencer la journée en ayant euh, fait autre chose avant que juste se lever et se mettre sur son ordinateur. Ensuite, c'est important aussi de faire des vraies coupures. Ce que je faisais avant, mais qu'on a, on va dire, euh, institutionnalisé avec ce nouveau rythme, où tout de suite, on a décidé de dire qu'il n'y aurait pas de rendez-vous téléphonique entre midi et demi et 14h pour pouvoir okay. justement avoir un break, un vrai break et des temps de, de respiration. Voilà, il y avait ça et aussi le fait qu'on a aussi pris pour habitude de se dire au revoir euh, à la fin de la journée, pour dire, ça y est, je me déconnecte, je ne suis plus disponible pour respecter ces temps de travail et ces temps vie privée, vie de famille, qui sont quand même hyper importants.
0: Et du côté des réunions d'équipe, est-ce que vous avez organisé des choses particulières Je crois que vous vous expliquez qu'au début du confinement, dans votre équipe, il y avait beaucoup d'entrain de, de, pour participer à des points très réguliers, que ça s'est un peu émoussé au fil du temps.
1: Tout à fait. Alors moi, j'ai créé des réunions quotidiennes avec mes équipes, des espèces de, de stand-up en fait très rapides, qui avaient pour objectif simple que de se dire, en fait, bonjour, comment ça va Comment on l'aurait fait quand on arrive au bureau Et
0: avec l'idée aussi de, de demander à chacun en début de noter son humeur du jour sur une échelle de 1 à 5. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Plusieurs intervenants nous ont parlé de cette petite méthode assez simple pour évaluer l'humeur du jour de chacun.
1: Ça, c'est une pratique que moi, j'ai depuis assez longtemps avec mes équipes. Et donc, quand on fait nos réunions d'équipe, on a cette habitude avec la main de, de signifier si on est de bonne ou de mauvaise humeur. Et on ne demande pas la raison, mais ça permet déjà d'évacuer euh, parfois un petit stress ou de dire juste aujourd'hui, je suis super content. Donc, euh, ça, c'est très, très bien. Et puis, euh, on, on a aussi un système autour des tensions et des célébrations. Donc, on va pouvoir dire, voilà aujourd'hui euh, ce pourquoi j'aurais envie de dire bravo. Et voilà aussi, euh, j'ai un point de tension et on en, on en parle tous ensemble pour voir comment on peut le débloquer rapidement.
0: Au-delà de ces techniques, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont permis de maintenir une, une vraie dynamique dans votre équipe dans ce contexte et cette période
1: Alors ça, ça va au-delà de de mes équipes pures, c'est qu'on a mis en place un dispositif qui s'appelle Stay Up et qui, en gros, euh, nous a permis, euh, sur un groupe WhatsApp, d'aller échanger euh, quotidiennement euh, des photos euh, de notre vie en télétravail, mais aussi euh, toutes les blagues qu'on voyait passer sur, euh, sur les réseaux sociaux, des petits concours. Et aussi, on a eu un on va dire un geste d'attention envers tous les collaborateurs puisqu'on a fait parvenir au milieu du confinement un petit mot avec en fait une figurine Lego avec le logo de Fujitsu dessus et ensuite on a demandé aux collaborateurs de mettre ce, ce petite figurine en, en scène et on a fait un, un, un challenge photo autour de ça et ça a été vraiment très très apprécié parce que ça a permis de garder du lien et c'est vrai que enfin, Fujitsu est une société très humaine ça peut paraître un peu bête de le dire comme ça mais ça s'est révélé très vrai dans cette période de confinement où on s'est vraiment serré les coudes.
0: Quoi. Quel type d'information venait de l'entreprise est-ce qu'il y a eu plus de transparence, plus de communication, plus de régularité Quel type de communication vous avez reçu de la direction
1: Au début du confinement, on avait deux points managers par semaine, avec comme structure déjà un point sur le Covid, l'évolution, savoir s'il y avait des nouveaux cas chez Fujitsu, savoir comment ça évoluait, quelles étaient les mesures pour ceux qui souhaitaient ou devaient se rendre sur, les, sur nos différents sites en France, et aussi faire remonter des besoins des équipes par rapport à des questions qui pouvait avoir. Enfin, voilà donc beaucoup de transparence, beaucoup de, de réponses aux interrogations. Ensuite, on a ce qui s'appelle, en principe de façon mensuelle, un point business où là notre directeur général et toute l'équipe de direction fait un petit point de trois minutes sur son activité. Ça s'est passé à deux fois par mois. Et puis on avait décidé de faire un kick-off. Parce que chez mmh. Fujitsu On clôture fin mars Donc on s'était dit Au mois de mai On fera un, une grosse fête En fait tous ensemble Et ça on l'a basculé Dans le virtuel On a fait ça tout début mai On a rassemblé Les 320 collaborateurs De Fujitsu en France bah, Typiquement sur Zoom Et sur, euh, avec Klaxoon aussi Un outil mmh. Que vous devez peut-être connaître
0: et Oui dont on recevra bientôt Le, le fondateur Dans, ce, bah dans voilà. ce journal
1: Et donc du coup On, on, a, on a animé ce, ce kick-off Ça a été très très bien reçu Par tout le monde Et c'est là aussi Qu'on a vu Qu'on avait besoin de parler Besoin de communiquer besoin de donner encore plus d'informations pour maintenir ce lien et pour aussi à la fois rassurer et faire en sorte qu'il y ait toujours cette même motivation, même dans un travail à distance forcée.
0: Alors on l'espère, cette période de travail à distance forcée est désormais derrière nous. Comment est-ce que vous envisagez la suite chez Fujitsu Est-ce que le télétravail va continuer dans des proportions supérieures à ce que vous pratiquiez avant Est-ce que vous pensez que le télétravail total pour certains Peut perdurer ou au contraire que c'est quand même un risque et un danger pour l'entreprise comme pour les collaborateurs
1: L'ambition n'est pas d'accélérer le télétravail, pas du tout. L'ambition, c'est que cela reste pour certaines personnes, s'ils se sentent mieux, leur façon de travailler. Mais il n'y aura pas, en tout cas, euh, de demande, comme on l'entend parfois dans la presse de certains grands groupes, de tout basculer sur le télétravail. Et c'est pas du tout comme ça qu'on l'envisage. On est aussi en train de réfléchir à des nouvelles façons de collaborer, euh, même dans des conditions un petit peu particulières comme on a maintenant. Donc voilà, c'est n'est pas du tout envisagé.
0: Et pourquoi Quels sont les risques que vous voyez au tout télétravail
1: Ça, c'est mon avis personnel. Hein, mais moi, le, mm -hmm. le risque que je vois au tout télétravail, c'est euh, la déshumanisation du travail, en fait. Le travail, c'est une aventure humaine. En fait, finalement. C'est dans ces contacts humains, dans cette proximité quotidienne que se bâtissent à la fois euh, des relations de travail, mais se bâtissent aussi euh, des stratégies d'entreprise, la relation qu'on a avec nos clients. Et aujourd'hui, bah, comme vous l'avez dit au, au début, nous, on vend euh, des solutions et des services informatiques et même dans les relations qu'on a avec nos clients et dans les, les réponses qu'on fait à nos clients sur des gros appels d'offres, on travaille de façon très collaborative et ce collaboratif a été en plus très développé, c'est six derniers mois chez Fujitsu en France et collaborer comme on le faisait avant. En tout télétravail, c'est impossible. Enfin, voilà, on ne peut pas tout faire derrière un écran. Et il y a besoin de ces moments euh, informels, je trouve, à la pause café, au déjeuner le midi, euh, le soir peut-être si on veut se retrouver un petit peu plus longtemps. Enfin Tout ça fait que ça participe à la réussite d'une entreprise. Moi, c'est ce que j'identifie comme risque au tout télétravail. Pour moi, ce n'est pas compatible avec la vie d'une grande société.
0: Et donc, pas compatible avec le fait d'être une société qui, comme Fujitsu, met de l'humain euh, dans les solutions informatiques qu'elle propose aux entreprises. Complètement. Merci beaucoup, Émilie euh, Carmagnac. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et communication France de Fujitsu, donc euh, spécialiste des solutions informatiques.
1: Merci, bonne journée.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement, puisqu'on parlait informatique et déshumanisation. Je vous propose d'écouter la chanson « Paranoïde, Android de Radiohead. Et puis un podcast que je vous recommande, Pitch Pong C'est un podcast dans lequel des startups viennent se présenter en 4 minutes chrono. Intéressant pour découvrir avant tout le monde les futurs stars de l'économie de demain ou simplement entendre des entrepreneurs parler avec passion de leur boîte. Pitch Pong à écouter par exemple sur Apple Podcast. Pour écouter notre podcast, vous pouvez également aller sur Apple Podcast, abonnez-vous et vous serez certain de ne rater aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain. Ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous
1: C'est le journal du télétravail